0: Liebe Freunde, es ist wieder Dienstag, es ist Podcast-Zeit und es heißt wieder Welcome to the Change Show, den Podcast für alle Unternehmer, für die Entrepreneure unter euch und natürlich für alle, die mit ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen. Und ich begrüße heute einen ganz wundervollen Gast, nämlich die fantastische, Erna hülz und ich möchte euch mal erzählen, wie ich Erna kennengelernt habe. Es war nämlich eine, eine sehr, sehr coole Geschichte, die ist mir gerade im Auto noch mal eingefallen und zwar, korrigiere mich, wenn es falsch ist. war, glaube ich, 2015, da waren wir gemeinsam auf dem auf dem Womens-Kongress von der lieben Monika Schedin, die ja auch schon mal zu Gast war hier bei uns im Podcast und ich hatte die, die große Ehre, das Vergnügen bei Erna im Raum bei ihrer Session dabei sein zu dürfen. Und ich werde es nie vergessen, du hast innerhalb von wenigen Minuten die Leute in deinem Bann gehabt. Und was mich sofort begeistert hat, du hast dann eine Metapher erzählt von Frauen, die unterschiedliche Hüte immer auf sich, äh, sich aufsetzen und hast dann die Hüte auch mitgehabt und standst dann irgendwie da und hast irgendwie so einen 3-Meter-Turm an Hüten aufgehabt und dachte wow, wie cool ist das denn? Und ja, das ist jetzt auch schon drei Jahre her und ich verfolge deinen Weg natürlich sehr intensiv und bin ganz begeistert, was du so machst und wie du dich entwickelst auf diesem Weg. Und deshalb, bevor wir ganz ins Detail reingehen, sage ich erstmal herzlich willkommen, liebe Erna und schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich, dass ich dein Gast sein darf, Ilja.
0: Ja, und fangen wir gleich mal an, weil dein Thema ist ja, kommen wir mal von den Hüten weg oder vielleicht kommen wir auch gleich zu den Hüten wieder hin. Dein Hauptthema ist ja, was dich stark macht. Was verbirgt sich hinter diesem durchaus harmlos klingenden Satz?
1: Ich finde gut, dass du sagst, dass der so harmlos klingt. Ja? Und ich glaube gerade, weil er so harmlos klingt und im Grunde sehr einfach ist, ist das was, was viele Menschen beschäftigt. Ich arbeite ja als Coach schon seit vielen Jahren, und was sich stark macht, heißt natürlich, dass, ich, dass die meisten Menschen, die meine Hilfe suchen, vergessen haben, was sie stark macht und glauben, dass sie unendlich schwach sind. Ja? Das ist so, du musst dir das vorstellen, da kommt ein Tiger vorbei und der sagt, ich bin ein Häschen, ich bin ein Häschen, ich bin ein Häschen. Ja? Und alle anderen Tiere denken sich, Moment, was ist das denn, das ist doch ein Tiger. Ja? Also das, auch die Außenwelt findet das gar nicht lustig, wenn wir Statement machen. Weißt du, stell dir vor, du bist mit einer, mit einer Frau zusammen oder auch ein Paar, du bist mit jemandem zusammen und der hat ein Minderwertigkeitsgefühl. Da musst du den ständig pushen und sagen, du bist doch toll, du siehst doch gut aus, du bist doch klasse. Bist doch das ist anstrengend. Und wie entspannt ist das, mit Menschen zusammen zu sein, dass Kollegen sind oder in der Familie oder Vorgesetzte. Nichts ist anstrengender als Vorgesetzte mit einem Minderwertigkeitsgefühl.
0: Oh, oh ja.
1: Weißt du, wo, du wo, die, wo die einfach die ausstrahlen, so wie ich bin, bin ich gut genug. Mhm. Also es, es, perfekt und fertig gibt es nicht. Das ist etwas, was das schließt sich absolut aus. Und ich habe einen holländischen Fitnesscoach. Wow. Die, sind ja, ja, die sind ja eh alle anders drauf. Und ich wohne ja in der Nähe von der holländischen Grenze. Ja. Und der hat wirklich mir geholfen, dass ich wirklich, dass ich also mal meine Arme, dass das aufhört zu schwabbeln und so weiter. Und dann habe ich ihm mal geschrieben, Boah, ich finde dich klasse. Und weißt du, was der mir zurückschreibt? Na? Ich finde mich auch ganz gut. Cool. Und hast du das mal im Deutschen geschrieben, ich finde dich toll? Und hat das schon mal jemand zurückgeschrieben, ich finde mich auch ganz gut?
0: Ja? Da muss man lange suchen, glaube ich, bis, bis man solche Menschen findet.
1: Genau. Und mhm. weißt du, das Entspannende daran ist, ich habe keine Arbeit damit, mhm. ihm zu sagen, dass er ein netter, wundervoller Mensch ist. Und das entspannt. Und das ist was, was viele, viele hochpotenzielle Menschen nicht wissen oder glauben, dass es irgendwie ein Vorteil ist, wenn man sich kleiner macht, als man ist. Ja. Genau. Und in Wahrheit, in Wahrheit, Ilja, sind wir alle schrecklich selbstverliebt. Ich auch, ich finde mich klasse, wirklich, ich mag mich. Und wir im Grunde mögen wir uns alle selber. Wo wir aber Angst vor haben, ist, dass die Umwelt was anderes sagt. Und damit die Umwelt uns so also nicht reflektiert, naja, also so toll bist du nicht, machen wir sofort auf Understatement, damit wir sagen, ja gut, ich bin dann sofort bei dir auf diesem Niveau. Damit ich nicht aushalten muss, dass du mich nicht so toll findest. Also im ja. Grunde die Angst vor Ablehnung.
0: Ist, das das finde ich faszinierend, was du gerade gesagt hast. Diese These: Im Grunde mögen wir uns alle selber. Ich frage mich gerade: ist, ist das wirklich so? Also bei, bei mir, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen in der Tendenz unseres Berufes. Wir stehen ja auch nicht umsonst auf Bühnen. Ähm, bei mir ist es ja oft so: Ich höre ja oft, wenn Menschen sich zum ersten Mal so auf Video sehen oder sich äh, im Podcast mit ihrer Stimme, sagen: Oh, ich kann mich nicht sehen und ich kann mich nicht hören. Und ich finde es immer, ich finde es ganz gut, immer. ich gucke mir auch selbst gern zu und äh, frage mich manchmal: Ist das vielleicht zu? schon, aber wenn ich mich so umschaue, da bin ich mir nicht so sicher, ob wirklich jeder sich selbst gut findet. Oder ist es vielleicht so, dass wir uns mal gut gefunden haben und es auf dem Weg vergessen haben, dass es so war? Ich weiß es nicht.
1: Also das sowieso. Hm? Zweiter Punkt. Wir fanden uns als Kind. Hast du als Kind, als du klein warst, an dir gezweifelt?
0: Es ist sehr, sehr lange her. Ich denke... Ganz am Anfang wenig und natürlich, wie das oft so ist, also als ich dann in der Schule war, später, ja, ziemlich, weil ich war ja ein ganz schlechter Mathe-Schüler und äh, man hat mir das auch immer wieder gesagt, dass ich ein schlechter Mathe-Schüler war und äh, an meinen mathematischen Fähigkeiten habe ich schon gezweifelt, aber ich war tendenziell immer recht selbstbewusst. Schon von, ähm, von klein auf.
1: Ja, aber wenn du kleine Kinder beobachtest, kleine Kinder finden sich toll, die sehen sich auch als Mittelpunkt der Welt und des Lebens und ich sage das nicht, um... Äh, uns als Egomanen hinzustellen. Mhm. Also Egomanie ist nochmal was anderes. Ich rede von Selbstliebe. Ich rede von Selbstakzeptanz. Und ich rede von Selbstwertschätzung. Mhm. Und ein Kind, ein kleines Kind, was noch nicht Konditionierung, Kindergarten, da fängt sie an, Schule hinter sich hat, findet sich tendenziell super. Aber ich habe mit der These, wenn ich sage, wir finden uns alle toll, dann rede ich von Menschen, die zu mir kommen und im Grunde ein positives Potenzial haben. Mm. Trotzdem glaube ich grundsätzlich, dass auch wie du sagst, die, die Leute, die vor der Kamera stehen und sagen, ha, ich mag mich gar nicht hören. In Wahrheit mögen sie das schon, aber sie haben Angst, von der Umwelt bewertet zu werden. Du hast eine scheiß Stimme, wie siehst du okay. denn aus und so weiter. Und um dem vorzubeugen, das ist im Grunde eine Vorlage, vorweggenommene Entschuldigung. Und im Grunde hast du das wie so ein post an der Stirn stehen. Und das sage ich den Leuten auch immer du kommst viel zu spät. Ich sage mir schon den ganzen Tag selber, dass ich nicht in Ordnung bin. Das musst du mir nicht auch noch sagen. Und wir glauben immer, dass wir uns damit einen Gefallen tun. Und die Wahrheit ist, dass, dass, dass die äußere Umwelt immer nur ein Spiegel ist von dem, wie ich mich fühle. Das heißt nicht, dass ich sage, ich bin nicht perfekt, ich habe auch Macken, Wirklich. Aber so wie ich bin, bin ich gut genug. Bei mir hat keiner was damit zu tun, zu sagen, dass ich, dass ich wertvoll oder wichtig bin. Ich glaube dass jeder Mensch wichtig und wertvoll und liebenswert ist. Und was hätten wir, eine Entspannung, wahrscheinlich hätte ich aber nichts zu tun, das wäre der einzige Nachteil, <lacht> wenn Menschen mit sich im Einklang sind und sagen, so wie ich bin, bin ich gut. Es gibt immer Luft nach oben, ich kann was lernen, aber ich bin erstmal okay, so wie ich bin.
0: Ja, und du hast es ja auch gesagt, es ist ja wesentlich entspannter, mit solchen Menschen umzugehen, weil die die, die kommunizieren ja ganz anders mit dir und die treffen andere Entscheidungen und die sind insgesamt irgendwie wesentlich relaxter, weil die eben nicht alles, vor allem sich selbst immer hinterfragen, oder?
1: Genau das ist das. Und zu dem sich hinterfragen habe ich wunderbar, äh, ein wunderbares Zitat, letztens gehört, ich hoffe, ich kriege es auch die Reihe. Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe sich ihrer so selbst so sicher sind und die klugen Menschen voller Zweifel.
0: Ja, das habe ich glaube ich, ich weiß auch nicht von wem es ist, aber es ist ein, ist ein ja. cooler Satz und ich glaube, da ist auch was dran. Da ist auch wirklich was dran, was schade ist eigentlich.
1: Ja, das ist, weißt du, mit klug heißt ja nicht, und ich rede nicht von gut oder schlecht, ne? ich, es geht ja nicht um Wertung, sondern um, weißt du wenn, du, wenn du eine gewisse emotionale Intelligenz hast, du hast Einfühlungsvermögen, du schaust auch, wie geht es dem anderen, wie geht es mir, bin ich am richtigen Fleck, dann hast du natürlich andere Informationen auf ja. Gefühlsebene, auf Seelenebene, auf intellektueller Ebene. Und mit Dummköpfe meine ich gar nicht wertend, Menschen, die nichts wissen, aber welche, die sagen, das, wie ich die Welt sehe, ist es richtig. Mhm. Und wir wissen, dass Goethe schon vor vielen hundert Jahren gesagt hat: Wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie wir sind. Und das ist ja genau das Thema, wofür du stehst. Das ist dann, du bist dann völlig, du, du, du bist dann zu für Veränderungen. Wenn ich immer glaube, so wie ich es sehe, ist es auch richtig. Brauche ich mich ja nicht verändern. Also Dummköpfe sind sich ihrer selbst so sicher. Das ist eben damit gemeint. Das ist wie, verunsichere mich nicht mit der Wahrheit, ich habe mich schon entschieden.
0: Ja, absolut. Was, was mich ja immer total verrückt macht, das passt auch super zu diesem Thema, wenn Menschen Sprache ist ja auch so ein bisschen immer die Kleidung der Gedanken. Und äh, wenn man selbst so ein gewisses Selbst oder geringes Selbstwertgefühl hat, dann gibt es immer oft so einen Satz, den ich ganz, ganz oft, ich fast schon täglich höre, wenn dann immer von meine Wenigkeit gesprochen wird. Ja, also ich habe jetzt, wenn ich das jetzt irgend später mal irgendwo poste, ja, und heute habe ich ja ein tolles Interview. Also die Erna Hülz und meine Wenigkeit haben miteinander gesprochen. Das macht mich verrückt immer. Ja, ich sag, aber warum sagen Menschen sowas?
1: Das, ist das eine Frage? Ja. Schau mal, im Grunde sagen Menschen das, weil sie wollen, dass du das Gegenteil sagst. Okay. Das, und das meine ich damit. Niemand hält sich in Wahrheit für wenig. Mhm. Das ist eine vorweggenommene Entschuldigung. Und in, das heißt, das sind sehr oft Menschen, die die Erfahrung gemacht haben, dass sie abgewertet wurden. Das heißt, bevor du mir sagst, dass ich nicht okay bin, was mir viel weh tut, sag ich es mal eben vorweg, da brauchst du es nicht tun. Mhm. Aber es ist und bleibt unecht. Und es macht schwach.
0: Wow. Also, es ist ja ein super faszinierendes Thema, weil das ist ja durchaus was, was sehr ans, ans Eingemachte geht. Und wo ja auch nicht jeder von vornherein sagt, ja, also ich habe hab jetzt kein geringes, also mein Selbstbewusstsein ist jetzt nicht so hoch und mein Selbstwertgefühl ist sowieso ganz niedrig und kannst du mir helfen, weil ich kann mir vorstellen, dass die meisten, die tendenziell eher ein geringes Selbstwertgefühl haben, eher so diesen diesem Goethe-Motto verfallen sind, was, was du gerade gesagt hast: also das ist die Wahrheit und alles andere interessiert mich nicht. Wie bist denn du auf dieses Thema? Thema gekommen? Wie hast du das für dich entdeckt und wann hast du festgestellt, genau das ist irgendwie, das ist mein Ding und da möchte ich jetzt mit, mit arbeiten und anderen Menschen
1: helfen mit? Wow, das ist eine extrem gute Frage, lieber Da danke ich dir auch für. Ähm, du weißt ja, wie das in meiner Br Branche ist. Ich bin ja Sozialpädagogin, ich habe viele Jahre in der Psychiatrie gearbeitet mhm. und ich habe sehr früh gemerkt, dass ich mich da nicht wohlfühle, auch weil ich dachte, verdammt, ich, ich habe natürlich die Geschichten der Menschen verfolgt und gesehen, da muss man doch vorher was machen können. Und ein großer Punkt war, natürlich hat das mit der Konditionierung, mit der Kindheit zu tun, äh, mangelndes Selbstwertgefühl, aber dann auch, wenn man beruflich am falschen Fleck steht. Das heißt, so habe ich auch unter anderem die Wahl getroffen, ähm, Sozialpädagogik zu studieren, in die Erwachsenenbildung zu gehen. Aber mhm. in jeder Branche als Coach gibt es ja diesen bekloppten Spruch, you teach what you most have to learn was meinst du warum ich so gut darin bin ja was meinst du warum ich eine selbstbewusstseins queen bin ja. ich kann das wirklich ich habe da ein gutes gespür für weil ich es nicht hatte mhm. weißt du, ich bin in einer großfamilie aufgewachsen und ich liebe meine große familie meine geschwister also ich habe äh, ähm, acht Geschwister, eins davon wow. ist Johnny, ja, sieben Mädchen und ein Junge. Also, oh, der, der Arme, der Arme. Kein ich habe gehofft, du sagst es nicht.
0: Ja, doch, ich, ich wohne ja mit drei Frauen hier zu Hause und ich komme ja manchmal schon so vor, ich, Oh, das ist schon manchmal hart, aber, aber sieben davon, das ist schon, also Hut ab vor deinem Bruder.
1: Ich kann es nicht hören, aber okay, ich verzeih's dir, weil ich weiß, dass du, ich, ich weiß, dass das, dass, dass man das denken könnte. Sondern kannst du dir vorstellen, ich bin das, das achte Kind, nach mir kam noch ein Mädchen. Okay. Das heißt, Mädchen hatten keinen so besonders hohen Stellenwert. Also was toll war, ein Junge und wieder ein Junge. Okay. Ich weiß, hier, uns, bei uns wurde immer gesagt, das siebte, der siebte Junge war auch ein Mädchen. Aha. Und ähm, genau, das siebte Kind bin ich. Das heißt immer das Gefühl, du bist nicht okay, du solltest ein Junge sein. Und auch immer das Gefühl, Mädchen können das nicht, Jungs können das besser. Das heißt, klar habe ich gedacht, verdammt nochmal. Und ich weiß, ich fand mich als Kind, ich, ich hatte das Gefühl, ich kann alles. Und auf ja. einmal kriegt man dann so eine Information wie, nö, so toll bist du nicht. Und in der Schule zum Beispiel, ich bin extrem kreativ und musisch. Ich war auch miserabel in Mathe. Aber Mathe und, und diese Naturwissenschaften, Physik und so, sind ja nun mal die Fächer, die bewertet wurden und an denen man auch gemessen wurde. Ja? Ja. Und äh, natürlich habe ich dann gemerkt, verdammt, ich, ich muss doch lernen, wie kann ich mich trotz dieser Konditionierung ähm, wohlfühlen. Und als ich dann angefangen habe, Sozialpädagogik zu studieren, interessanterweise bin ich eine extrem gute Schülerin und Studentin ge gewesen. Also vorher in der Schule war ich mittelmäßig bis schlecht, Mhm. Mir fiel das so leicht, das war also ein Hinweis von, wow, du kannst ja doch was. Und so habe ich mich, als ich dann angefangen habe, als Coach zu arbeiten, immer mehr mit Stärkenanalysen beschäftigt. Was kann ich tun, um mich stark zu fühlen? Und habe dann auch gemerkt, das fand ich auch interessant, ich dachte, dass man gar keine Wahl hat. Aha, Genau, so wie ich bin, bin ich nun mal. Heute weiß ich dass ich eine Wahl habe, nicht, ob ich eine Frau bin, ein Mann, eine kleine Nase, große Nase, groß oder klein, welche Haarfarbe, aber meine Einstellung kann ich wählen. Und ich habe viele, viele Jahre, und das passiert mir heute noch, merke ich, wenn ich das Falsche wähle oder das Alte wähle oder sowas wähle wie, ach, schaffst du das, bist du gut genug. Und ich falle manchmal noch rein, aber ich komme ganz schnell wieder raus. Und das ist das, weißt du, wenn ich heute, wenn so begnadete Frauen oder Männer vor mir sitzen, ich arbeite ja hauptsächlich mit Frauen, und selber so eine Historie, wie ich hinter mir habe, dann kann ich natürlich genau sehen und spüren, an welcher Stelle die sitzen. Und dann darf ich denen ja. den Kopf waschen und das ist so herrlich. <lacht> <lacht> ich liebe es, ich liebe es. Ja, ganz, ganz also, Da sagen die ja. woher weißt du das? Ich sage, ja, woher ich das wohl weiß? Ja, ich erzähle mhm. ja nicht meine Geschichte, außer deinen Zuhörern jetzt natürlich. Ja. Bleibt ja alles unter uns. Ja, und das, weißt du, ich merke, wenn sich jemand was schön redet, so wie ich das jahrelang getan habe. Oder ich merke, wenn sich jemand klein redet oder schlecht macht. Oder ich habe nun mal, weißt du, ich bin nun mal äh, ohne Vater aufgewachsen oder ich habe nun mal eine Mutter, die sowieso, oder jetzt nicht in meinem Fall, aber so, das meine ich mit, welche Geschichten wir hören. Ja, also ich habe das, das ist ein Podcast, ne? das heißt, die, äh, das wird gehört. Stell mir das so vor. Ja, man kann es aber,
0: aber auch sehen, aber erklär es trotzdem, weil es ist auch auf, auf iTunes, die sehen es ja nicht.
1: Ja, okay, aber stell dir hm? vor, das ist unser, hm? unser Potenzial. Hier. Ja. Und Potenzial, jeder Mensch ist ja mit einem großen Potenzial zur Welt gekommen. Und Potenzial will wachsen. Du weißt, alle Dinge müssen wachsen oder sterben. Das ist so, das wissen die. Absolut. Und Potenzial kommt ja von Potenz, da ist Kraft drin. Mhm. Potenzial hat die Kraft, die ein Löwenzahn hat, durch eine Betonbettdecke zu komme. Ich meine, geht's noch? Hast du das auch schon mal gesehen? Ein Löwenzahn, der so durch die Decke geht? so? Und das, so kommen wir alle zur Welt, davon bin ich fest überzeugt. Und dann passieren Geschichten. Das darfst du nicht, das kannst du nicht, du bist zu klein, zu dick, zu doof, du bist ja ohne Vater aufgewachsen und deine Mutter war ja nie da und wärst du mal ein Mädchen, Junge, bleib auf dem Teppich, ich bin nicht gut genug, ich bin schuld, man kann niemandem trauen und so weiter. Das heißt, um unser Potenzial legen sich Geschichten von äh, darfst du nicht, kannst du nicht und so weiter. Und Darum nennt man das Persönlichkeitsentwicklung. Was ich mache, ist, ich nehme die Wickeln ab. Wir gucken uns die Geschichten an und lösen eine Geschichte nach der anderen auf. Dafür braucht man heute keine drei Jahre oder zehn Jahre Psychotherapie mehr wie so früher, sondern mhm. es geht darum, halt ganz behutsam durch die Geschichten zu gehen. Und im Grunde darf ich die Menschen wieder daran erinnern und für Erinnerung muss man nach innen gehen. Da liebe ich die deutsche Sprache, mit der man so schön spielen kann. Ja. Und sie erinnern, weißt du noch, wie gut du bist? Weißt du, dass du hier im Inneren genau du selbst bist? Und jemand, der das vergessen hat oder der nicht zu einem Coach geht und versucht, ohne durchs Leben zu gehen, mhm. sage ich mal, oder vielleicht auch keinem nicht so viele Geschichten hat, der ist auf der äußeren Schale, sagen wir mal, zurückgezogen. Oder ja. ähm, sogar, weißt du, man kann ja mit Arroganz auch reagieren. Oder mit mir kann keiner was. Oder man ist dann cool. Oder Beispiel, äh, Iron Ironie oder Sarkasmus und Zynismus. Mhm. Humor der zu heiß geduscht wurde. Das finde ich gut. Ist das gut? Oh, der
0: zu heiß geduscht wurde, gefällt mir sensationell gut. Das
1: heißt, stell dir vor, du bist in der Kinderseele ein zutiefst humorvoller Mensch. Und dann kriegst du immer gesagt, du bist nicht gut genug, du spinnst und hör auf mit deinen Witzen. Also du hast Geschichten erlebt. Dann wird das zu Zynismus und Ironie. Und Zynismus ist ja eher was Verletzendes. Und Ironie auch. Aber im Grunde sind das Menschen... Die Geschichten erlebt haben von, ich bin nicht in Ordnung. Mhm. Und wenn du genau hinguckst, dann sieht das ja ein bisschen so aus wie, hier dieser Fall, wie, wie eine Befruchtung, oder? Und im Grunde ist es so. Das ist nochmal ja. eine neue, ich erinnere dich, wer du bist. Es entsteht nochmal etwas Neues. Wer bin ich wirklich? Und spätestens, wenn ich in den Coachings zum Beispiel sage, das ist wie nach Hause kommen, dann haben die Menschen sehr oft auch Tränen in den Augen. Weißt du, ja, das ist wie, man erinnert sich, Erstens, wow, ich bin nicht schuld daran, weil kein Kind kann was für die Geschichten, die es erlebt. Und wow, ich bin ja von mir weggegangen. Die sagen dann sowas wie, ich habe mich verloren, ich weiß nicht mehr, wer ich bin, ich habe mich verbogen, ich kenne mich gar selber gar nicht wieder. Und das Dritte ist dann, dann sagen die, das ist ja wie nach Hause kommen. Und genau so ist das. Und nach Hause kommen, also bei sich ankommen, das macht stark. Immer von sich weggehen, das macht schwach.
0: Und das wow, ist also ich, ich finde es per, per se super genial, was du uns gerade also mal erzählt und aufgezeichnet hast. Ich kann das aber auch so, so nachvollziehen, weil ich gerade, das ist ganz, ganz spannend eigentlich, in meinem neuen Buch, das jetzt im, im August rauskommt, habe ich ein ganzes Kapitel mehr oder weniger über das geschrieben, so Überschrift lautet, besitzt deine eigene Geschichte. Weil ich exakt das Gleiche feststelle wie du. Wir werden ja irgendwann zu dem, was wir uns jeden Tag erzählen. Und wir erzählen uns ja die unterschiedlichsten Geschichten, was du gerade alles erzählt hast. Und, und unterm Strich läuft es wirklich immer darauf hinaus. Du bist nicht gut genug oder wie wir das auch formulieren. Und irgendwann glauben wir das ganz einfach. Und sobald wir diese Ketten mal gesprengt haben und feststellen, wow, dass das, was ich wirklich bin oder wer ich wirklich bin, ist nicht nur vollkommen ausreichend, sondern auch super, super cool. Und dann passieren spannende Sachen mit Menschen, die auf einmal sich trauen, so zu sein, wie sie wirklich sind und sagen, wow, seit ich das mache, werde ich gar nicht irgendwie mit Ablehnung be behandelt, sondern ganz im Gegenteil, die Leute finden das richtig gut. Ja, und stelle ich auch mal wieder fest, äh, bei uns in der, in der Branche, wo wir auf Bühnen stehen und zu Menschen sprechen, ich stelle fest, die, diejenigen, die so sind, wie sie sind und die sich akzeptiert haben, wie sie sind, die sprechen tatsächlich aus einer Position der Stärke raus und diejenigen, die denken, sie wären super klasse, sind aber noch mit diesen ganzen Schichten umrahmt, die du gerade aufgezeichnet hast, die wirken eher unsicher, was eigentlich andersrum gedacht ist, aber ich glaube, das, das sieht man so und das spürt man auch sehr stark, oder?
1: Du hast das ganz entscheidende gesagt, Ilya. Menschen, die denken, dass sie gut sind, das ist dann im Kopf mhm. und Menschen, die es spüren. Weißt du, wenn du es spürst, dann strahlst du das aus, dann fühlst du das, das ist dein ganzer Körper. Wenn du es nur denkst, dann mhm. sein der Kopf oder die Augen sind das einzig lebendig und das andere steht da wie so ein stocksteifer. Genau das ist das. Du musst es fühlen, dein Selbstbewusstsein, zu wissen, wer du bist und wer du nicht bist. Und dann ist das, wie hieß die Überschrift? Die fand ich, die fand ich klasse.
0: Besitzt deine eigene Geschichte. Wow.
1: Und weißt du, das ist ein super Titel. Schade, dass ich nicht drauf gekommen bin. Weil was, was ja passiert ist, dass wir uns in die Geschichten der anderen ziehen lassen. Mhm. Und das würde ich nie zulassen, nicht mehr. Ich lasse mich nie wieder in die Geschichten der anderen Leute ziehen, auch das, was sie über mich denken, sollen sie doch denken, was sie wollen. Weißt du, ich denke mir immer, I love to entertain you, das finde ich cool. Ja. Ja. Und wenn, man ziehe sie in meine Geschichte. Und meine Geschichte ist, verdammt so, wie ich bin, selbst so wie du bist, bist du gut genug. Ich will deine Geschichte nicht hören. Mhm. Besitzt deine eigene Geschichte. Das ist genau das, was ich damit meine.
0: Cool. Aber, und um dann nochmal aufzuhalten, weil du das vorhin auch so toll gesagt hast, einer der tollsten, oder der der... der am, am selbstmanipulierendsten gibt es das Wort Geschichten, die ich immer wieder höre, ist das, was du auch erwähnt hast, dieses, ja, ich, ich bin nun mal so, wie ich bin, ich kann es auch nicht ändern. Und dahinter versteckt man sich und hat, glaube ich, die Ausrede parat, dass man sich nicht ändern muss, weil man definiert sich über irgendein Verhalten und traut sich nicht, andere Entscheidungen zu treffen. Weil ich bin nun mal so, wie ich bin. Und was was soll ich machen? Wie arbeitest du mit solchen Leuten? Wie, wie knackst du die? irgendwie und sagst du denen, wow, du kannst trotzdem andere Entscheidungen treffen? Du kannst dein Verhalten ändern. Du kannst auch noch mal irgendwie ganz von vorne anfangen, weil es liegt ja nur an dir.
1: Das ist eine super Frage. Und die habe ich mir auch lange gestellt. Und die es gibt eine einfache Antwort darauf. Es kommt nicht darauf an, wer du bist, sondern wer du sein willst. Wow. Genau. Also ich kann nichts dafür, ob ich Mann oder Frau bin, wie ich vorhin schon sagte, aber ich kann immer etwas und gut, ich habe zum Beispiel musikalisches Talent, das sind Dinge, die suche ich mir nicht aus, das ist so, aber ich kann mir aussuchen, ob ich arrogant bin, verzeihend, dankbar, verurteilend, gnädig, großzügig, geizig, kleinkariert, das kann ich wählen. Und wir wählen in der Regel das Alte, das Konditionierte. Mhm. Also das ist das eine, die, 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 ähm, dass ich sage, du kannst wählen. Und ich sage fast in jedem dritten, vierten Satz, verdammt, du triffst schon wieder die alte Wahl. Du greifst schon wieder nach dem Alten. Also das, was ich ja, ich habe mich ja seit einigen Jahren positioniert, auf weibliche Rednerinnen, die in ihr Selbstbewusstsein zu holen, dass sie damit sichtbar werden und Coaches. Ja. Begnadete Frauen, begnadet ähm, aber eben diese Angst, nicht zu genügen. Und ich glaube wirklich, in einer Stunde sage ich fünfmal, du greifst schon wieder nach dem Alten. Du triffst wieder diese alte Wahl. Und das tun wir alle. Also das ist das eine. Ich mache klar, dass wir, wählen, dass wir wählen können. Das Zweite ist, ich frage immer, da sagen die genau dieser Satz. Ich bin nun mal so, wie ich bin. Und dann brauchst du nur sagen, okay, und wo hat, hat dich das dahin gebracht, wo du hin willst?
0: Wo ja. du gerade das angesprochen hast. Wenn, wenn ich mich mit Menschen in Unternehmen und Unterhalte auf Veranstaltungen kriege ich, kriege ich zwei Sätze ganz, ganz häufig als Thesen dargelegt oder vielleicht auch als Ausrede gesagt, warum es in solchen Firmen so ist, wie es ist. Das eine ist, ähm, alte Menschen sind tendenziell veränderungsresistenter als Junge. Und da kann ich immer aus, aus meiner Erfahrung sagen, nein, das stimmt ganz einfach nicht. Es ist keine Frage des Alters. Es, äh, jemand kann 80 sein und total veränderungsbegeistert, offen. Und jemand kann 18 sein und total anti-alles und immer nur, was früher funktioniert hat und ich bin fertig und äh, was ich weiß, weiß ich und mehr will ich nicht wissen. Und das ist das eine. Und das zweite ist, Männer sind tendenziell mutiger als Frauen und Frauen trauen sich nicht so sehr, das zu zeigen, was sie eigentlich können. Das hast du ja eben was Ähnliches gesagt und was ich gerne mal wissen würde aus deiner Erfahrung, ist das wirklich so, dass Frauen eher nicht so mutig sind wie Männer? Und ist es tatsächlich so, dass Frauen oft, die und ich kenne ja genauso, die super, super cool sind, sich aber nicht so wirklich trauen, das auch nach außen zu zeigen?
1: Das sind zwei gute Fragen in einer. Also tendenziell glaube ich, ich glaube das nicht nur, ich wage zu behaupten, dass ich es weiß, mutiger sind wir Frauen. Also mutiger, mhm. grundsätzlich mutiger. Ja. Ja? Ähm, auch neue Dinge zu wagen, sich neuen Dingen zu stellen, auch da flexibler zu sein. Mhm. Vielleicht nicht auf unternehmerischem Niveau, weil da sind Frauen einfach vorsichtiger. Deswegen gibt es ja auch wesentlich weniger Frauen, die in die Insolvenz gehen als Männer zum Beispiel. Ja. Grundsätzlich glaube ich, dass Frauen das, ich sag mal, das Weibliche, ja, weil auch der Mann hat ja weibliche Anteile. Mhm.
0: Ja, ich habe gestern auf meinem Workshop gelernt, es gibt sowas wie ein psychologisches Geschlecht, was ich vorher noch nie gehört hatte. Aber das ist genau das, was du sagst. Also man kann körperlich ein Mann sein, aber ganz, ganz viele Charaktereigenschaften, die tendenziell eher weiblich sind, wenn es sowas wirklich
1: dich gibt. Ja, du hast ja, du bist, du kommst ja von Mann und Frau. Du hast eine Mutter und Vater, weißt du, dafür haben Männer ja Brustwarzen, die sie gar nicht brauchen. Also es ist ja, also es ist, gibt ja ganz viele Dinge, wo man sagt, was mache ich da eigentlich mit? Das ist schon genauso. Also grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass, Frauen nicht dass, dass Männer mutiger sind. Aber du hast vollkommen recht, Frauen stellen ihr Licht eher unter den Scheffel. Das ist definitiv so. Männer überschätzen sich eher, das ist auch so, das ist Fakt. Und Frauen unterschätzen sich. Wenn man diese unterschiedlichen Selbstwertgefühle in eine Trommel werfen würde und dann zu gleichen Teilen verteilen, dann würden wir, glaube ich, super auskommen. Ich bin ja selber auch eine Jungsmutter, ich habe also zwei Söhne. Mhm. Und ähm, Jungs trauen wir, und interessanterweise werden die Jungs ja von Müttern erzogen in der Regel. Ja, Also manchmal frage ich mich auch, was erziehen Frauen da für Männer, <lacht> wenn die sich immer selbst überschätzen, Ja, dass wir grundsätzlich einfach Männern mehr zutrauen. Okay. Heißt aber nicht, dass die grundsätzlich... Äh, oder das, 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 das äh, na, ich drehe es mal andersrum, Frauen stellen ihr Licht eher unter den Scheffel, stellen sich viel mehr in Frage. Viel, viel mehr. Und dann treffen sie natürlich auch nicht so mutige Entscheidungen. Aber grundsätzlich, wenn man so grundsätzlich schaut, halte ich äh, Männer nicht für mutiger als Frauen. Das Männer sind manchmal auch übermütig. Mhm. Also muten sich oft viel zu viel zu. ja Ob das jetzt Burnout, die Herzkasper kriegen immer noch Männer, mehr als Frauen. Ja, ihre Grenzen nicht. Ne? Frauen achten viel eher auf ihre Grenzen und, und sagen dann auch schon mal eher Stopp. Ne?
0: Und wenn du jetzt mit solchen Frauen oder, oder Rednerinnen arbeitest, wo du sagst, wow, da ist jemand, der ist so, so, so gut in dem, wie sie es macht und was sie zu sagen hat und hat wirklich was zu sagen, weil das ist ja auch nicht die Regel, aber ist von ihrem Selbstwert so noch zurückgezogen, dass sie sich nicht wirklich traut, nach draußen zu gehen und sagen, hey, hier bin ich und ich habe was zu sagen und wie arbeitest du mit dem? Wo, wo setzt du als erstes an?
1: Also ich habe ein Online-Coaching-Programm, das heißt das mhm. kann ich auch wunderbar von äh, überall, sagen wir, können die Frauen von überall herkommen. Ja. Das ist wirklich klasse, wir haben dann so einen, so einen Seminarraum virtuell, das ist wirklich so ähnlich wie wir das jetzt machen, nur dann eben zehn ja. oder 15 Frauen, das ist cool. großartig. Mhm. Und ich setze immer genau da an, nämlich an der Stärkenanalyse. Die Aufgabe, die die bekommen, ist, interview zwei Personen deines Vertrauens mit der Frage, mit welchen Stärken siehst du mich? Mhm. Und die sollen die sich das aufschreiben lassen, nicht diktieren. Mit welchen Stärken siehst du mich? Und dann müssen die das in die Gruppe schreiben, also in, diesem, in diesen äh, Account, wo alle dabei sind. Ja. Ich mache das gar nicht so sehr, weil ich das brauche. Ja? Mhm. Ich mache das, weil ich, verdammt nochmal, diesen Blick in den Augen, den Glanz in den Augen so liebe. Dann werden die immer größer die Augen, die sagen, oh, wow, ich wusste gar nicht, dass ich so gut bin. Mhm. Und genau das ist das. Im Grunde erinnere ich sie daran wie gut sie sind. Die haben es einfach vergessen. Mhm. Und das ist immer der erste Punkt. Und weißt du, Ilja, das hört sich so banal an. Aber das ist es auch. Es ist total banal. Was kompliziert ist, sind die Geschichten. Mhm. Und es ist viel schwieriger, ein Leben lang an den Geschichten festzuhalten, als zu sagen, ich schaue mir die mal an. Brauche ich die noch? Also das ist auch ein Teil des Coachings. Ich schaue mir die Geschichten an. Brauchst du sie noch? Wofür brauchst du sie? Manchmal hilft es ja auch. Und das ist auch eine interessante Frage, wenn ich frage, was, was blockiert dich eigentlich am meisten, sichtbar zu werden? Weißt du, was die meisten dann sagen? Erst kommt immer, ich bin nicht gut genug. Ja. Zweitens kommt, es ist sicherer, unsichtbar zu bleiben. Wirklich? Es ist unfassbar und das wow. ist dafür, ah. Ja, ja, sichtbar unsichtbar ist dafür, ja, du weißt nicht, was ist der das ist dann eine weitere Coaching Frage, mhm. was ist der verdeckte Gewinn? Unsichtbar zu also nicht sichtbar zu sein, das liegt ja auf der Hand.
0: Na, du, ich, bin, also ich bin gespannt, ja, weil, weil ich, wenn ich mich für einen Job entscheide, der tendenziell in der Öffentlichkeit stattfindet und dann aber den Benefit sehr unsichtbar zu sein, das interessiert mich natürlich, was daraus kommt.
1: Aber das ist paradox. Genau mhm. das ist das. Ja, also das heißt, du musst dir das vorstellen. Das ist, hat doch, glaube ich, Nelson Mandela in seiner Antrittsrede gesagt. Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, wovor wir am meisten Angst mhm. haben. Ich glaube, kein Trainer, der dieses Zitat nicht kennt. Und genau so ist es. Der verdeckte Gewinn ist, du wirst nicht kritisiert. Mhm. Du wirst nicht gesehen und kannst nichts falsch machen. Du wirst nicht äh, bewertet. Schau mal, wir beide, wir sind ja sehr öffentlich. Ja? Ich habe ja einen sehr hochfrequentierten YouTube-Kanal, heißt Ein Coach für alle Fälle. Wenn
0: oh, da da komme ich gleich noch, das habe ich mir auf jeden Fall gemerkt, da muss ich drauf kommen, weil das genau. ist... Aber ähm, oh, da ja. parke ich und, zur Seite nochmal.
1: Und da stehen natürlich auch manchmal Leute, die dann schreiben... Äh, was für eine Großmutter weiß halt, also neben 90% Prozent der Leute, die sagen, früher, Sie haben mir ja gerade mein Leben gerettet, das passiert mhm. nicht. Da sind Leute, die von, 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 von Drogen losgekommen sind und so weiter. Aber es gibt eben natürlich auch Leute, wo ich manchmal schlucken muss und denke, wie kann man so eine gequälte Schifferscheiße dahin schreiben, ja? Und dann heißen die auch noch so, haben die dann noch so Nicknamen? Das
0: ist Aber, immer anonym. Es ist immer anonym. Es ist anonym. Also
1: aber es gibt durchaus auch, und ich kann auch nicht sagen, dass mich das unberührt lässt, ich bin ja auch nicht aus Holz, aber es gibt durchaus auch Leute, die sehr, also die, die, die auch, die trotzdem kritisieren und wo ich mich manchmal frage, hm, ist da jetzt was dran? Also es ist tatsächlich so, dass wenn du in die Öffentlichkeit gehst, in deine ganze Größe gehst, bist du angreifbar. Aber interessant, das hast du vorhin auch schon mal gesagt, Ilja, ich nehme es gar nicht wirklich wahr und ich stelle mich dem auch nicht zur Verfügung.
0: Ja, finde ich gut. Aber da hast du hast natürlich recht, ich kenne das ja auch, wenn man wirklich so anonym unter der Gürtellinie beleidigt wird, oh, ohne jegliche Sachgrundlage, klar lässt einen das nicht, nicht kalt, aber ich glaube, man ist gut beraten, das wirklich zur Seite zu tun und sich auf die zu konzentrieren, die sagen, Mensch, liebe Erna, das, was du gerade gesagt hast, auch wenn es jetzt eine Großmutterweisheit war, das hat mein Leben irgendwie um 180 Grad gedreht, danke, ja, und das sind halt die, die Spaß machen, warum wir das, glaube ich, auch tun, oder?
1: Absolut. Und das, das nährt dann auch. Und das mhm. ist das, das ist auch das, wenn ich sehe, was für ein Geschenk das ist, das Leben anderer Menschen derart zu bereichern und, und dabei selber noch so viel Spaß zu haben und so viel zu lernen. Ja, ich lerne ja am, ich höre mir ja am meisten selber zu und ich brauche das auch immer mal wieder. Mhm. Das ja. ist ganz normal in dieser Branche, ne? Genau.
0: Naja, kommen wir jetzt mal zu deinem YouTube-Kanal, weil ich habe ja vorhin erzählt, 2015 habe ich dich zum ersten Mal live gesehen und habe gesagt, wow, cool, dann muss man gucken, was, was macht die denn sonst noch so und bin dann äh, auf deinem YouTube-Kanal gelandet, wo du eine Sendung hast, die heißt Ein Coach für alle Fälle und das ist ja schon mal sehr cool, weil ich komme ja aus der Generation 80er, 90er Jahre, äh, Colt Sievers, ein, ein Colt für alle Fälle, habe ich immer sehr gerne geguckt, war also meine erste Assoziation dazu ähm, und dann sitzt du da auf einer roten Couch und jetzt kommt das Sensationelle und deine Intro-Musik ist, Erna kommt von, ich weiß nicht, ob es Wolfgang Lippert oder Hugo Egon Balder ist. Egon
1: Balder, ja, ja.
0: Und ich habe mir gedacht, wie geil ist das denn, bitteschön? Also, das ist natürlich ähm, da, wo wir gerade von Hüten Hütenfunden gesprochen haben. Da ziehe ich ja sämtliche Hüte, die ich nicht aufhabe. Wie bist denn du auf diese geile Idee gekommen?
1: Also, ich liebe die Fragen, die du stellst. Das ist so cool. Ich war 2003, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, 2003 oder 2005, irgendwas mit drei, mhm. bei Vera am Mittag eingeladen in Berlin, als Ach. Expertin für Lebensmittel. Da gab es sie noch, Vera am Mittag. Und ich komme in ja. der Schule in Berlin und interessanterweise, ich komme da rein und denke, Boah, wie geil ist das denn? Weißt mhm. du? Ich fand diese ganze Studie, ich fand das so klasse. Und ich sitze da neben mir am Mittag und ich habe die Hälfte der Zeit gedacht, was die kann, das kann ich auch, ehrlich. <lacht> und am Ende der Sendung habe ich gedacht, das will ich auch. Und von dem Moment dann habe ich entschlossen, ich will meine eigene Fernsehsendung. Und ich habe dann von dem Moment immer geguckt, wo ist hier ein Fernsehsender, was willst du machen und so weiter. Und mhm. irgendwann war ich dann so weit und sah, dass es hier in, meiner, in, in unserer Region hier Westmünsterland sondern einen Fernsehsender gibt. Ja. Den denen habe ich gesagt, hört mal zu, ich möchte meine eigene Fernsehsendung haben. Und dann haben die gesagt, okay, mit Zuschauer können wir ihnen noch nicht bieten. Das war hier Center TV Münster. Aber wir können mal anfangen, mit so einem Studio einzurichten und dann können sie ein paar Lebensweisheiten sagen. Mhm. Und ja, wir brauchen irgendwie ein Studio. Und ich habe dieses rote Wiedermeier-Sofa aus meinem Büro geholt, habe das da hingesetzt und habe dann immer so eine Viertelstunde, wie du das siehst, über diese verschiedenen Themen gesprochen. Und die ja. Chefredakteurin sagte, ja, und wie machen wir das mit Musik? ich habe gedacht, ja, machen wir vielleicht Simply the Best, Tina Turner oder irgendwie sowas. Ne? Und dann sagt mhm. sie, es gibt doch so ein Lied mit, mit Erna kommt und so. Ich sage, nein, oh mein Gott, kann man das machen, kann man das machen? Und dann hat sie das zusammengebastelt. ich fand es nur cool. Ich muss aber sagen, ich habe echt Bedenken gehabt, ob ich mir das so lassen, weil das ist ja auch ein bisschen verulgt. Also es klingt so ein bisschen ulkig. Ich wollte auch nicht, dass das eine Ulksendung wird. Ja. Gedacht,
0: ach, ja, das stimmt, das stimmt ja. Das ist ja. eher Richtung Comedy, ne?
1: Genau, genau. Dann habe ich gedacht, ach komm, Anna, nimm dich nicht so wichtig, die Leute, die's, äh, die es... die, die, die äh, die es gut finden, sonst gut finden und die, die es doof finden, ja, man kann ja aber noch ausschalten. Und dann hat sich das einfach etabliert. Und so haben wir es dann auch gelassen, weil ich auch den, den Zusammenschnitt ganz gut fand. Ne? Und heute denke ich mir, mein Gott, man kann es ja wegschalten, wenn man es nicht hören will. Aber es ist schon ein bisschen schräg. hast du vollkommen recht. Ja, es ist, es ist aber, es ist auf eine Art und
0: Weise schräg, die sofort im Kopf bleibt irgendwo. Und wenn du sag mal, du hast 100 Sendungen und 99 sind so, die schwimmen so in, in, in der Masse mit und haben dann wirklich Tina Turner, nichts gegen Tina Turner als eine tolle Frau. ja. Und, aber das, das wird halt überall gespielt und dann hast du halt mal was, zack, dack, dack, das bleibt doch hängen und dann noch mit dem Sofa. Also sehr, sehr cool und das ist ja auch ein, ein, ein grandioser Erfolg nach wie vor. Du machst es ja nicht mehr live, oder?
1: Nein, das also das hm. sind Studioaufzeichnungen gewesen und hm. äh, nee, nee, die habe ich dann nach man das macht, nee, ich mache nicht live. Nee, nee. Live mache ich jetzt so, ich habe eine große Facebook-Gruppe, wo ich mhm. auch meinen meine, meine training drüber laufen lasse und da mache ich Live-Videos immer mal wieder.
0: Ja. ja, das habe ich, die, das ist ja auch eine, das habe ich letztens äh, gesehen, nicht dass, nicht, dass du denkst, ich stalke dich, aber ich verfolge dich ja, natürlich. Ich
1: habe wohl gut gefunden. <lacht> ja.
0: Und habe gerade gesehen, du postest ja ab und zu mal, ja, liebe, liebe Frauen, und wenn ihr das und das machen wollt, kommt gerne in meine Facebook-Gruppe und dann ist ja immer so Disclaimer: Women only.
1: Ja. Und ja. ich weiß
0: gar nicht, das war glaube ich letzte Woche, dann hat irgendein, kommt immer mal wieder vor ein Mann geschrieben, ja, warum denn nur Frauen dürfen dann nicht auch mal Männer reinkommen? Und dann hast du so einen kleinen Wortwitz, hast du den irgendwie eingeladen und ist der jetzt drin bei dir? Hast du einen der, Mann in der Gruppe?
1: Ja, der ist in der Gruppe tatsächlich drin. Es gibt auch zwei, drei Männer. Das ist halt einfach den Grund. Es ist, es ist für ein, sich für ein Geschlecht zu entscheiden, das macht es einfacher. Und? Ja. In der Speakerbranche muss man ganz klar sagen, haben 95, wenn nicht 96 Prozent der Männer überhaupt kein Problem, sich sichtbar zu machen. Das ist wirklich ein Frauenthema. Und ich kenne mich da eben am besten aus. Ich, 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 ich glaube, dass ich so erfolgreich bin, weil ich immer das gemacht habe. Und auch so Klienten. Ich nehme nur Klienten, wo ich weiß, dass ich Erfolg haben werde. Das ist so mein Erfolgsrezept. Mhm. Und ich, ich kann einfach Frauen mich gut in ihre Größe bringen, weil ich das ja. ganze Drama selber mitgemacht habe. Also nicht alles, aber das meiste. Ich weiß, wie die sich fühlen. Ich weiß, wie man da reinfällt. Ich weiß, wie man wieder rausfällt. Und ähm, Männer denken da, also viele Männer, nicht alle. Es gibt auch Ausnahmen. Das darf auch sein. Aber ich mache es mir gerade leicht. Ich habe es gerne leicht und coache die Frauen, weil ich genau weiß, wie es geht.
0: Finde ich total cool. Was sind denn so deine, deine Pläne für die nächsten Jahre? Was hast du alles noch vor? Wo soll es hingehen mit deinem, mit deiner Online-Community? Was sind so deine großen Visionen im Leben?
1: Also gar, ich mache mir gar keine so 10 oder 20 Jahresvisionen. Ich habe also dieses, dieses Online-Coaching, da wird es am 16. Juni und Ende August, glaube ich, genau, mache ich ein Tagesseminar. Das heißt, deine Bühne, deine, deine Botschaft, deine Bühne, mhm. dein Erfolg und was dem im Wege steht. Ja. Und das werde ich mehrmals im Jahr machen. Das heißt, ich habe ein echt gutes Gespür dafür, habe ich gemerkt, wenn jemand auf der Bühne steht. Und es geht jetzt gar nicht nur um Redner. Es geht darum, mhm. dass jemand eine Botschaft hat. Und wenn ich denjenigen so erlebe, dann kann ich genau sehen, wo, wo hält er sich zurück? Ja. geht er nicht in seine Größe? Und ich kann auch sehen, passt die Botschaft zu den Menschen? Weil ganz oft hast du tolle Redner oder Rednerinnen, da passt mhm. die Botschaft überhaupt nicht. Die machen dann was zum Thema Motivation. Und in Wahrheit stehen sie für Wahrhaftigkeit zum Beispiel. Ja? Ja. Und denken dann, ach, das will doch keiner kaufen. Bullshit. Natürlich wird es auch Leute geben, die das interessiert. Ja? Oder eine Frau zum Beispiel, die immer das Thema Kommunikation gemacht hat. In Wirklichkeit ist das Thema Intuition. Und das, das, da möchte ich noch stärker hin. Also meine Vision ist, ich möchte mehr Frauen noch, die, die mir begegnen und die sich mir anschließen wollen, in ihre Kraft und Größe bringen. Und ich möchte, also ich sehe mich, wenn ich das so sagen darf, ich sehe mich als eine Meisterin für Meister. Ich sehe mich als jemand, der, der Frauen in ihre Meisterschaft bringen kann. Und weißt du, wenn ich es schaffe, ähm, und das ist mir ja auch schon bei vielen gelungen, dass die in ihre Größe und Sichtbarkeit gehen, das sind ja unfassbar gute Frauen, die ganz tolle Sachen für andere Menschen machen können. Mhm, ja. ja? Die, also ich nenne die gerne die Heilerinnen der neuen Zeit. Und es ist mir auch wurscht, ob irgendjemand sagt, das darf man nicht sagen oder so. Ich sage das. das sind, es gibt auch Heiler der neuen Zeit und ich sage neuen Zeit deswegen, weil wir kommen ja in ein Zeitalter, wo Heilung nicht mehr in zehn Jahre Psychoanalyse passieren muss. Das geht heute mit Schnipp. Das geht mit Schnipp. Ich sage, triff eine neue Wahl und derjenige trifft eine neue Wahl, kommt sofort in ein anderes Bewusstsein und zack ist es. Ja, ich muss mir das aufschreiben und sagen, nein. Wenn du es fühlst, musst du es nicht ja. aufschreiben. Bullshit. Fühl es. Wenn du es nicht fühlst, hast du es nicht. Und dann mache ich so lange weiter, bis die es fühlen. Und wenn sie es in dem Moment nicht fühlen, warte ich halt noch einen Tag und irgendwann fühlen sie es. Dann brauchst du das nicht aufschreiben. Und diese Qualität nenne ich die neue Zeit. Und ich darf einen Beitrag dazu leisten, indem in ich die, diese Menschen und ich coache im Einzelcoaching auch von. Also ich mache nur noch VIP-Coaching und dieses Online-Coaching. Mhm. Und im VIP-Coaching mache ich das mit einzelnen Personen. Wo wo ich helfen darf, dass, dass die in ihre Meisterschaft kommen und dann wieder 10, 100, 1000 Menschen helfen können. Ich meine, wie, wie, wie geil ist das denn? Ich liebe das, was ich tun darf. Und das will ich weiter ausbauen. Und ich habe einen ganz, ganz, also möchte auch Retreats machen. Ich werde im Herbst dieses Jahres einen Retreat in Los Angeles machen. Ich war letztes Jahr in Los Angeles habe mich irre verliebt in diese Stadt.
0: Ja, ich habe davon gehört von deinem tollen Treffen in Malibu mit dem lieben Holger, der auch vor kurzem hier im Podcast zu Gast war, ist.
1: Ja, auch oh, wunderbar. Ja. Ja, schön. Ja, der Holger ist, ein, ist ein, hm. ein wahnsinnig toller Mensch auch. Ja, absolut. Das ich sehr genau. Der hat mir Los Angeles auch noch mal näher gebracht. Und Los Angeles ist, ist wirklich. Es ist kein Wunder, dass Hollywood in Los Angeles ist, weil das ist ein Ort für Sichtbarkeit. Da ist eine Licht, da ist eine Strahlkraft. In die, das ist unfassbar. Und ich möchte da einmal im Jahr, also im Herbst fange ich jetzt, oder im Spätsommer, Anfang September, mhm. jetzt das erste Retreat geben. Da nehme ich zehn Menschen mit. Das heißt, Reset yourself und wer mitkommen möchte, soll sich mal, soll mir gerne eine E-Mail schreiben. Und wow. dann, ja, und wenn, dann, und ich habe noch ein geileres Projekt vor. Da werde ich mit einer Gruppe, das wird dann, das wird dann eine ausgewählte Gruppe sein, äh, sei selbst das Wunder, dass du das du dir wünschst. Und dann habe ich im Kopf als große Vision, dass ich innerhalb von zwei Jahren die sieben Weltwunder besuche und da immer geile Retreats mache.
0: Jetzt hast du mich natürlich ein bisschen in die Zwickmühle gebracht. Ja, Wir haben ja, äh, im Vorgespräch habe ich dir erzählt, wir machen so eine Dreiviertelstunde und mal gucken, ob wir nicht überziehen. hast du dann gesagt, ja, wir machen mal so eine halbe und dann machen, wir, dann kommen wir auf eine Dreiviertelstunde raus. Und das hast du mir gerade so viele spannende Sachen gerade eben noch erzählt. Ich bin ja geneigt, ich würde jetzt gerne mehr wissen, wir sind aber schon bald fast bei 50 Minuten gelandet. Das heißt, ich muss so langsam überall oder umleiten, dass wir zum Ende kommen. Weil du, du hast ja wirklich so viele coole Sachen erzählt, was du vorhast. Und wenn jetzt jemand da draußen sitzt und auf iTunes zuhört, oder auf YouTube zuguckt und sagt, die Erna, die muss ich kennenlernen. Weil irgendwie habe ich so das Gefühl, die passt exakt zu 100 Prozent irgendwie genau zu dem, was mich bewegt. Jetzt hast du gerade gesagt, die soll mir schreiben. Wie kann man dich am besten erreichen?
1: Auf meine Homepage gehen und meine E-Mail-Adresse raussuchen und mir eine E-Mail schreiben. Also E-Mail ist immer am besten. weil Das habe ich immer dabei. Telefonisch kann sein, dass ich eben, wenn ich in Seminaren bin oder unterwegs bin oder gerade irgendwo im Ausland. Aber eine E-Mail schreiben kann man mich immer erreichen und ich melde mich auch immer. Also ich freue mich über jeden der Interesse hat, den ich da begleiten darf.
0: Super, wir blenden das natürlich ein, alles in den Show Notes. Kannst du für die Zuhörer vielleicht nochmal sagen, deine Homepage
1: lautet? www.ernahüls.de, alles klein, mit UE, ohne Punkt und so weiter. Einfach ernerhüls.de.
0: Sehr schön. Also liebe Leute da draußen nehmt ähm, das Angebot in, in, in Gebrauch und äh, ist es ist nicht nur, ist es für Frauen hauptsächlich oder dürfen sich auch Männer melden? Es bei dürfen dir?
1: sich auch Männer melden, natürlich. Ja, ja. Wer sich angezogen und angesprochen fühlt, darf sich gerne bei mir melden.
0: Genau. Also wie gesagt, es gibt ja jetzt das psychologische Geschlecht und wer sich als psychologisches Geschlecht der so ein bisschen der weiblichen Seite zugezogen fühlt. Also das, das ist ja wirklich so. Ähm, wir leben in Zeiten, wo alles okay ist und viele haben ja auch in sich was, wo sie spüren. Ja, eigentlich bin ich eher, fühle ich eher so, aber nach außen bin ich so. Und auch das kann ja manchmal durchaus befreiend sein, da mal reinzuhorchen und das, das zu zeigen. Und das ist ja das, das Tolle, wenn man sich traut, so zu sein, wie man ist dann passieren die unglaublich tollsten Sachen. Und ich, ich finde das so, so klasse, was du machst, äh, ähm, um nochmal so, so ein etwas vielleicht ausgelutschtes Zitat zu verwenden. Aber der von mir sehr geschätzte Sig Sigler hat ja immer gesagt, wenn du nur genug anderen Menschen dabei hilfst, das zu bekommen, was sie haben wollen, wirst du auch alles das bekommen, was du haben willst. Und ich glaube, dass, da ist so viel Wahrheit dran. Und deshalb äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass, dass äh, das Leben dich in den nächsten Jahren reich beschenken wird.
1: Wow, das Zitat berührt mich, das kannte ich noch gar nicht. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, und es ist eine gute alte Tradition hier im Podcast, dass immer meine meine Gäste das Schlusswort haben. Also, liebe Erna, wenn du noch einen Satz hast, den du noch unterbringen möchtest oder eine deine Botschaft irgendwie verdichten kannst oder ich habe vergessen, dir eine Frage zu stellen, die du gerne gehört hättest, dann ist jetzt die Gelegenheit, so als als letzten Satz den den Podcast damit zu beenden für dich.
1: Wow, du bist echt ein guter Gastgeber, Ilja. Also mein Respekt, wunderbar. Auch, dass du mir das letzte Wort äh, überlässt oder ein Wort überlässt. Ähm, also wenn sich jemand da draußen angesprochen fühlt und das Gefühl hat, dass er nicht da ist, wo er hingehört, dann gibt es zwei Sätze, die ich gerne sagen möchte. Das eine ist, es kommt nicht darauf an, wo du herkommst, sondern wo du hin willst. Und da mir das zweite jetzt nicht einfällt, gehe ich davon aus, dass das jetzt der allerwichtigste Satz ist. Es kommt nicht darauf an, wo du herkommst, sondern wo du hin willst.
0: Wow, das ist in der Tat ein Satz, der, ist, der hat durchaus das Potenzial, dass man etwas länger drüber nachdenkt. Genau. Und in diesem Sinne, liebe Erna, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du, dass du heute mein Gast warst und dass du uns so viele coole Nuggets gegeben hast, so viele spannende Ideen zum Nachdenken auch viel transportiert hast und ich bin mir sicher, dass der eine oder die andere diesen Podcast nochmal zurückspulen wird und sich das nochmal von vorne anhört, weil da wirklich so viel tolles Zeugs drin war und ich danke dir von Herzen, dass du heute mein Gast warst und äh, jetzt sage ich zum Schluss einmal das, was du damals deinem holländischen Personal Trainer gesagt hast, du bist wirklich eine sehr, sehr coole Frau. Ich dich auch. <lacht> In diesem Sinne, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Und ich sage: Ciao, ciao, bis äh, die Tage,
1: bis zum nächsten Podcast. Au ja, euer Ilya. Und wir sagen: Tschüss. Tschüss.